0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, pour un nouvel échange éveillé, c'est le premier de cette rentrée, on est le 7 septembre, ça faisait un moment que je n'avais pas enregistré de podcast euh, parce qu'il y a eu plein de choses, plein d'activités plein qui se sont enchaînées, donc j'avais plus trop le temps, mais là ça me tenait vraiment à cœur de recommencer à échanger avec des personnes qui m'inspirent, euh, qui font plein de, de belles, belles activités, qui proposent euh, de, de transformer le monde à leur façon. Et aujourd'hui, j'accueille Héloïse. Coucou Héloïse, comment ça va
1: Bonjour à tous, bonjour Aurore. Bah écoute, ça va très bien, c'est ça. On reprend doucement après la rentrée, après cet été riche en événements.
0: Donc Héloïse, euh, je suis très heureuse de l'accueillir. Elle, elle, elle a été dans certaines de mes formations. Tu avais fait la formation <rire> astrologie. Euh, J'ai fait le manifestations de manifestation. ouais, J'en ai fait pas mal. Je fais le breathwork. Aussi. Oui, ouais. Donc euh, on, on, a, on a déjà échangé pas mal euh, au final dans, toutes ces, dans tous ces espaces tu as été aussi ma, ma quête citeuse à un moment <rire> oui c'est vrai que tu gardes oui, c'est vrai. quand j'habitais à je Lyon quête. et donc Héloïse elle habite à Lyon et elle fait plein de choses intéressantes et, et toi c'est vraiment ton truc c'est les runes les rituels donc tu vas pouvoir nous en parler ouais. euh, est-ce que justement tu pourrais te présenter euh, en quelques minutes, voilà, dire un petit peu euh, ce que tu fais, euh, ce qui te passionne, euh, voilà, ta vie, ton œuvre, <rire> <rire> euh, et ben avec
1: plaisir. Du coup, euh, moi c'est vrai que j'ai pas mal cheminé sur euh, sur plusieurs sujets euh, à la base, mais aujourd'hui euh, je me euh, j'accompagne du coup les gens en créant des, euh, des rituels euh, et des, des outils basés sur les runes, sur les éléments, sur l'astrologie. Et c'est vraiment c'est ça moi ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est euh, de mettre les gens, c'est ça, de donner des outils et des clés aux gens pour leur permettre d'être l'acteur, en fait, de leur propre cheminement. Ça, c'est vraiment, euh, moi, ce qui, ce qui me parle et ça passe, du coup, à travers euh, des rituels que je vais créer sur mesure. Alors, quand je parle de rituel, euh, moi, personnellement, c'est des protocoles, on peut dire, c'est des moments créés, basés sur euh, tant l'astrologie, sur les éléments et surtout euh, les runes, parce que c'est, euh, du coup, on en a souvent parlé... Euh, Là-dessus, moi, c'est euh, plus ça va et plus c'est vers ça que je tends et c'est vraiment ce qui m'anime. Je viens de passer euh, un mois là en Norvège et c'est vrai que euh, ce sont des, des outils euh, très puissants et que, que j'aime énormément. Donc, plus ça va et plus j'axe, en fait, vraiment. Euh, tant ce que je vais créer, donc je crée des, des huiles, des sels, euh, tout ce que je vais créer va vraiment être euh, orienté euh, autour des runes pour les partager aussi euh, de plus en plus et pour apprendre aussi aux gens euh, comment les intégrer à leur pratique, comment vous pouvez, bah, que ce soit en les invoquant, que ce soit en les gravant sur quelque chose, peu importe, que ce soit en les utilisant pour faire des tirages aussi, on pourra en parler, mais c'est ça, comment en fait les intégrer de manière assez simple, parce que c'est une pratique qui est tellement ancienne que très souvent les gens se sentent aussi un peu intimidés sur comment commencer, donc c'est ça, plus ça va et plus en parallèle de mon travail d'accompagnante je crée des outils pour permettre de bah, sensibiliser aussi les gens et leur montrer comment, de manière très simple, avec des petites choses, on peut petit à petit les intégrer à sa propre pratique.
0: Mmh. Et justement, donc, les runes, c'est un peu ton, ton dada. Autant euh, on... il y a eu une explosion des oracles, du tarot, euh, toutes mmh. ces choses-là qui sont maintenant très utilisées. J'ai l'impression que les runes, c'est encore assez mystérieux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui... Non, c'est vrai. Des runes pour tirer, euh, voilà, faire des, des bah, tirages, ouais. des tirages de runes. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer peut-être euh, bah, comment tu en es venue aux runes C'est quoi ton lien avec elles et, 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 et en quoi ça consiste Alors, euh, grossièrement, parce que, que je ne peux <rire> pas résumer ça en cinq minutes. Un vaste quoi. sujet. Voilà. Mais euh, alors à la base, les runes, c'est ça. Ce qu'on
1: appelle les runes, c'est les runes, enfin euh, moi en tout cas, celles que j'utilise, c'est les runes proto-germaniques. Il y en a plusieurs alphabets, c'est vrai, c'est des, al des alphabets en fait à la base qui viennent du coup euh, des cultures euh, germaniques et scandinaves. Il y en a plusieurs qui sont créés, les deux les plus connus, c'est ceux qui sont euh, le, le vieux futarque et le futarque récent, qui sont le vieux futarque, euh, je crois que la première inscription qu'on a retrouvée date autour de euh, 1500, euh, de 150 après Jésus-Christ, pardon. Et après, ça a évolué en fait, au cours des années euh, dans le, le jeune futarque qui lui est plus celui qui a été utilisé pendant, euh, pendant l'ère viking. Quand on parle de rune viking, c'est plutôt le jeune et pas le vieux. Mais c'est ça, c'est euh, du coup des symboles qui étaient gravés sur, euh, sur la pierre, sur le bois et qui étaient plus utilisés pour euh, des un usage, on va dire, sacré. C'était pas réservé non plus. Il euh, n'y a pas de preuve que c'était forcément utilisé euh, dans la divination, etc. Mais c'est ça, si on en parle un peu dans, dans la mythologie, c'était quand même très lié à tout ce, ce, monde, euh, ce monde sacré. Et moi, ça fait vraiment que je les utilise... Euh, je vais dire sérieusement, c'est mon côté sagittaire. Euh, ça va faire euh, trois ans, je pense. Euh, après, j'ai vraiment cheminé... Euh, j'ai des origines ukrainiennes, et c'est vrai que plus ça allait, plus je m'intéressais à mes origines, etc. Et en fait, c'est en, euh, en étudiant la mythologie et, et la civilisation slave que j'ai commencé à voir les recoupements aussi avec tout le monde nordique, et que plus ça allait, plus euh, je m'y suis intéressée. Donc bien sûr, c'est ça, tout euh, le côté euh, viking, etc. Mais... Euh, au-delà de ça, parce qu'en fait, on ne peut pas réduire non plus euh, le monde nordique au viking. Et du coup, je me suis intéressée petit à petit euh, aux runes. Euh, D'abord, juste en termes d'écriture, parce que ça me fascine. je suis très, très intéressée par tous les, les différents modes d'écriture. Et au début, c'était juste vraiment de, de voir leur système d'écriture, de déchiffrer un petit peu le attends, l'ancien Futark, euh, que je me suis plus intéressée à celui-là, qui a 24 lettres. Le jeune Futark, il a 16 lettres. Et c'est vrai que pour l'instant, il me parle moins. Mais au début, j'ai commencé à les tirer avec, euh, comme beaucoup font, je pense, avec euh, des cartes. Euh, avec euh, les symboles, avec des petites inscriptions. Et je les tirais plus comme un tarot, mais c'est vrai que ça me parlait moins. <rire> J'arrivais moins à faire les liens, en fait, si tu vois mmh. ce que je veux dire. Et c'est vrai que c'était euh, toujours un peu abstrait pour moi. Et du coup, plus ça va, ça a vraiment commencé à... Euh, Cliquer avec moi, c'est quand j'ai, euh, j'en ai en fait, euh, au début, j'en ai acheté dès avec vraiment juste les symboles. Et je pense que c'est ça qui fait que euh, c'est plus complexe aussi pour les gens, c'est que euh, il faut apprendre les symboles, il faut vraiment prendre le temps aussi de communier, d'établir un dialogue avec chacune. Et peut-être c'est ça aussi qui, euh, qui intimide, ou euh, c'est que il bah, y a aussi le côté où c'est euh, c'est très secret en un sens toute cette pratique des runes euh, dans les cultures nordiques, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'informations qui sont, enfin, moi j'étudie le norvégien, qui sont en norvégien ou qui sont en vieux norois, on a peu d'informations dessus, il faut vraiment aller les chercher, parce que c'est dans cette culture aussi de garder les choses secrètes, et c'était une pratique qui était très orale, très de, de transmission, les, les prêtresses, les volvas, pour devenir une volva, il faut avoir cette initiation par une personne plus vieille, donc, je pense qu'il y a aussi ce côté de s'est resté secret pendant très longtemps. Et maintenant, avec la montée euh, des, des supports, que ce soit les séries ou autour de l'univers viking, ça commence à venir un petit peu plus autour de cette pratique spirituelle. Mais sinon, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a eu ce côté gardé euh, secret
0: pendant longtemps. Mmh. Donc, c'est pour ça que toi, tu as écrit ouais. un e-book euh, sur le sujet pour euh, essayer de démystifier un petit peu tout ça. Oui,
1: excusez-moi, c'est mon chat en même temps.
0: Et, et donc du coup, euh... oui, parce que t'en as deux, hein, c'est ça. Oui. <rire> euh, que t'as créé ce ebook justement pour essayer de démystifier un peu, que qu'on essaie de comprendre, parce que faut savoir que l'univers des runes, comme tu disais, c'est assez particulier, c'est pas bon. Ça se rapproche quand même du tarot de Marseille dans le sens où il y a des, il y a des symboliques multiples, euh, que les interprétations, elles sont infinies et que c'est très difficile d'avoir un message unique avec une lame du tarot. Les runes, c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire que euh, forcément, ça va donner des informations clés, une thématique, euh, certaines énergies, mais pour arriver à les interpréter, ça demande vraiment à passer aussi par son canal intuitif. Ce n'est pas comme mais... les oracles où on va tirer une carte et on aura... Euh, bah, tout le message sur deux pages et non. hop fin de l'histoire là c'est un petit peu plus et puis il faut vraiment
1: se rappeler que les runes c'est c'est ce qui a donné c'est l'origine aussi de beaucoup de nos langues de langues anglaises de langues germaniques etc donc la symbolique et la signification des runes qu'on peut tirer les thématiques euh, principales elles viennent souvent des mots en fait que ça a donné que ce soit euh, Thorisaz qui par exemple est la rune qui a donné plus tard en anglais le mot thorn qui est le, les épines du coup, c'est vrai que c'est une rune qui est plus de protection, mais y a, pour trouver ses symboliques, ça remonte vraiment à des textes qui expliquent par petites bribes. Mais du coup, bien sûr, après, c'est aussi... C'est pour ça que je parle de dialogue, et c'est pour ça, en effet, que j'ai écrit cet e-book, pour donner, moi, mon interprétation aussi, mais encourager les gens à se connecter pour voir ce qui peut ressortir, ce qui peut ressortir des runes. et Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment un canal qui se crée et moi je sais que j'ai lu beaucoup de livres sur beaucoup de praticiens différents la base est la même forcément puisque les runes sont les mêmes, après on a aussi notre sensibilité par rapport à elles et on a aussi notre, les symboliques et notre pratique aussi personnelle
0: mmh. Et du coup, toi, est-ce que tu utilises les runes aussi avec une fonction divinatoire ou c'est plus quelque chose d'exploratoire Parce que je sais que ça aussi, il y a, y a différentes, euh, différentes façons de faire.
1: Euh, alors, j'aime pas trop utiliser le terme divination parce que, enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas un outil que j'utilise pour lire l'avenir, c'est ça que je veux dire. Par contre, c'est vrai que quand je fais des tirages, en général, ce que je fais, c'est voir les énergies qui sont présentes actuellement. Que ce soit si la personne veut un tirage euh, global ou si la personne a une question euh, plus précise, je vais regarder ce qu'il y a aujourd'hui, ce que la personne est invitée à travailler aujourd'hui par rapport à ça et les blocages qu'il peut y avoir, mais c'est vraiment dans le présent. C'est pour ça que le terme divinatoire, pour moi, il faut faire un petit peu attention. Après, c'est ma pratique personnelle. Mais euh, je préfère utiliser ça comme un outil euh, vraiment... Euh, dans le présent, sur lequel les gens vont pouvoir
0: travailler actuellement. Mmh. Et donc, toi, tu amènes aussi euh, tout l'aspect euh, des rituels, comme tu disais tout à l'heure. Le, les rituels aussi, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé. On en a beaucoup parlé. Mmh. Maintenant, voilà, il y a des tonnes de livres autour des rituels. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très présent dans le développement spirituel. Est-ce que euh, toi, tu peux nous partager déjà ton, ton rapport personnel au rituel et pourquoi est-ce que c'est si important euh, dans ta vie
1: euh, Oui, moi, j'ai commencé donc, euh, les rituels, je crois, vraiment, c'est ça. J'avais fait une formation euh, Chrysalis avec euh, Camille de Vital Mystique. Et euh, je pratiquais la spiritualité avant de manière assez... Euh, superficielle, on va dire. C'était plus de l'exploration, mais plus extérieure, une nouvelle curiosité, des mondes à découvrir, plein de choses, mais je n'allais pas forcément à l'intérieur. Et en fait, à un moment où dans ma vie, il y a eu énormément de chamboulements, et c'était du coup, j'avais commencé cette formation euh, qui était une formation d'explorer les éléments à travers les rituels pour les intégrer à sa pratique, etc. Et en fait, je me suis rendue compte de tout l'intérêt euh, des, <coughs> des rituels comme base, en fait. Moi, ça a été vraiment ça. Ce pas que j'ai forcément euh, cadré ma vie, mais si j'ai apporté une structure, pour moi, les rituels, ça a vraiment été une structure apportée à ma vie, que ce soit euh, pour m'explorer du coup à l'intérieur, pour relâcher, pour travailler sur les peurs, sur les pensées limitantes, sur les pardons, mais aussi travailler sur la manifestation. C'est vraiment tout ça. À un moment où dans ma vie, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux en fait Qui est-ce que je veux être Qu'est-ce que je veux avoir Qu'est-ce que je veux faire à partir de ce moment-là, j'ai vraiment posé les intentions et j'ai vraiment commencé avec les rituels pour bah, ancrer, en fait. Que ce soit des rituels pour ancrer, des rituels pour faire de la place, des rituels pour euh, accueillir aussi, des rituels pour pardonner. Peu importe, mais c'est vraiment une manière pour moi de, euh, bah, de cheminer de manière consciente, en fait. De manière consciente, de manière quand même active, mais de manière respectueuse, que ce soit par rapport à moi ou à, à, à du coup à mon évolution.
0: Hmm. Et donc aujourd'hui, c'est ce que tu as envie de, de proposer, justement, d'amener aussi à travers ton travail. C'est cette invitation à, à ce que chacune, chacun, je ne sais pas si tu travailles avec des femmes, mais euh, puisse justement avoir la capacité de, de se connecter à ces actes psychomagiques pour euh, pouvoir créer, manifester ce qui est important pour eux dans leur vie. Oui, c'est exactement ça.
1: Bah, c'est rappeler aussi aux gens qu'on peut toujours, en fait, avoir. C'est même à des moments où on n'a pas l'impression, on peut toujours, pour moi, de, de manière consciente, dire « Non, ça, ça ne me convient plus. » Et du coup, j'aspire à ça, même si on ne sait pas trop comment l'avoir. Et du coup, c'est donner les outils pour pouvoir accueillir et pouvoir attirer, en fait, ces, ces choses, ces rêves, ces, peu importe, et faire en parallèle, du coup, le travail nécessaire
0: pour pouvoir recevoir. Mmh. Et donc, qu quels sont les sujets les justement sur lesquels tu peux euh, euh, créer des rituels ça, va, ça peut tourner autant autour de, je ne sais pas, l'abondance, la confiance en soi, la reconnexion à son corps. C'est qu -ce quoi les thématiques en général que tu as l'habitude d'accompagner avec ces rituels-là
1: Les thématiques principales, ça va être hein, de, des rituels autour de, de l'accueil, des rituels autour de poser ses intentions aussi des rituels après sur bah, le tout le travail qui pour moi est essentiel sur euh, le, les pardons, tout ce qu'on appelle le, le shadow work, mais du coup euh, le travail sur euh, les peurs, sur les pensées limitantes, sur tout ce dont euh, on doit se détacher, parce que moi je suis euh, grande partisane du fait de, on peut vouloir manifester tout ce qu'on veut, on peut vouloir attirer tout ce qu'on veut à soi, si la coupe est pleine, on va pas forcément recevoir grand chose, et moi je l'ai vécu souvent euh, au cours de, de mon cheminement, même s'il y avait des choses auxquelles j'aspirais, en parallèle, il y avait aussi des choses euh, desquelles je devais me, me détacher pour pouvoir être pleinement en accueil et pour pouvoir pleinement recevoir. Du coup, il y a toutes ces thématiques euh, de travail de, de détachement aussi. Et après, des thématiques sur, bien sûr, donc la manifestation, euh, l'attraction, des thématiques sur euh, la reconnexion à soi, euh, des thématiques sur, euh, sur le pardon aussi.
0: Hum. et est-ce que toi t'as des exemples est-ce que toi t'as des exemples de choses que tu as pu euh, justement voir se manifester dans ta vie peut-être à la suite d'un rituel ou de quelque chose que tu avais pu mettre en place
1: euh, bah typiquement le, le voyage en Norvège ça a été une des, grands, une des grandes choses il y a, je pense c'était il y a un an et demi où vraiment j'ai fait tout un rituel de, de reconnexion à moi de d'accueillir en fait vraiment et de me connecter avec euh, avec la femme et la sorcière qui j'étais j'étais un peu à un moment où je me reconstruisais et du coup j'étais dans cette quête d'identité un peu spirituelle et j'ai fait un rituel euh, pour vraiment euh, accueillir en fait et dire euh, ok je suis prête et maintenant je, je voudrais savoir euh, un peu euh, qui je suis et je crois que c'était euh, quelques semaines après où euh, j'ai euh, croisé euh, une amie à qui euh, j'ai expliqué euh, un rêve euh, un rêve que j'avais fait euh, je fais souvent des rêves éveillée euh, un peu perché où en fait elle m'a dit euh, non non tu viens de décrire un rituel euh, d'initiation de du coup euh, de volva de, de sorcière euh, nordique euh, <rire> au, quasiment au point par point et du coup je me suis dit ah <rire> et ben voilà je pense que j'ai peut-être ma réponse mm. ou après même des choses plus problématiques je sais que quand je cherchais euh, euh, quand je m'étais euh, quand je m'étais séparée euh, et que je cherchais un nouvel appart faire un rituel pour dire euh, bah s'il vous plaît, je sais que, parce que tout le monde me disait que ma situation n'était pas forcément idéale. J'étais au chômage, euh, célibataire, je cherchais quand même un appart suffisamment grand parce que je ne voulais pas m'enfermer dans un truc trop petit. Et j'ai fait un rituel assez simple autour de, de la terre, autour de cet appartement, de ce lieu de vie, en disant, non, moi, je veux ça, 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 en posant vraiment toutes mes conditions. Et je crois que la semaine, le premier appart que j'ai posé, euh, j'ai eu une réponse dans les jours ont suivi et j'emménageais la semaine d'après.
0: Mmh. Tout est toujours possible. Génial, comme quoi ça fonctionne. Et, et toi, tu es aussi très connectée à l'astrologie, aux planètes, aux astres. Comment est-ce que ça s'inscrit justement dans... Alors, d'une part dans ton travail, et puis aussi peut-être dans ton quotidien Alors, bah, dans mon travail, c'est vrai que l'astrologie, euh, j'aime beaucoup, beaucoup
1: l'utiliser dans les accompagnements euh, pour... Euh, pour voir un peu la carte de la personne, voir la boîte à outils qu'ils ont, voir les blessures potentielles, voir un peu un, un état des lieux de la personne. Je trouve que ça me permet, moi, de faire quelque chose qui va être plus sur mesure et qui va être plus adapté aussi aux besoins et à la personnalité de la personne. Euh, et dans les rituels, je m'en sers aussi. C'est vrai que alors, dans mon quotidien et dans mon travail, en fait, je cale mes rituels à des moments particuliers. Par exemple, là, on est dans la saison de la Vierge. C'est vrai que les rituels que je vais faire, ils vont forcément être en alignement. Donc là, je suis en train de faire un gros nettoyage, par exemple, en ce moment euh, sur moi. Donc tous mes rituels, ils sont vraiment sur plus le nettoyage et euh, me détacher de ce qui est plus aligné, etc. Et je vais les poser. C'est ça, par exemple, une lune, là, une pleine lune en poisson qui arrive. Bah, je ne vais pas faire le même rituel et je ne vais pas faire le même travail qu'une pleine lune en sagittaire, par exemple. Donc ça me permet en fait aussi moi d'orienter ma pratique et d'orienter en fait le travail, c'est comme un peu s'aligner avec le cosmos sur le travail qu'on doit faire en ce moment, donc moi ça m'aide à, à aligner ma pratique rituelle et à du coup accompagner les gens sur cette pratique aussi
0: mmh. ouais c'est toujours très intéressant hein, de se connecter aux astres pour arriver mmh. à, à vivre en fonction de, de, de ce qui se joue dans le ciel. Parce que, justement, toi, tu disais que tu étais aussi très connectée à toutes ces traditions euh, ancestrales. Euh, à l'époque, euh, tout, euh, tout était organisé autour de ce qui se passait dans le ciel. Et il y avait vraiment une connexion importante euh, à ça. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu avais exploré aussi quand tu as fait tes recherches.
1: ouais, ouais, ouais. complètement. Ouais. Et ça fait sens, si tu regardes. Euh, bien sûr que... Euh, les saisons, en fait, toute cette cyclicité des saisons et cette cyclicité des lunes, si on s'y intéresse et si on l'applique à notre vie, bah souvent, on s'épargne on aussi beaucoup d'énergie euh, et euh, de temps parce que euh, bah, typiquement, la saison du lion, c'était très bien, là, la saison de la vierge. Moi, je sais que je le ressens, ce besoin de prendre le temps aussi et ce besoin de me réancrer. Donc, je trouve qu'en se connectant à ces, euh, ces traditions ancestrales et en se connectant au maximum avec, bien sûr, euh, son intérieur, mais aussi à l'extérieur, on voit qu'il y a des alignements qui se font et on voit que en fait ça peut aller de manière... Enfin, moi, je trouve que plus je fais ça, et plus c'est fluide, en fait, le travail que je fais sur moi-même et, euh, du coup, le travail que je fais euh, à côté.
0: Mmh. Et alors, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller peut-être à quelqu'un qui, aujourd'hui, a envie de se connecter à, à, à cette magie des rituels, mais c'est pas trop par où commencer. C'est tellement vaste, il y a tellement euh, c'est très très vaste maintenant euh, un peu partout. Euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu conseillerais à des personnes qui ont envie de s'immerger, de découvrir un peu euh, cet univers de rituels
1: Je pense que c'est vraiment un travail d'écoute. Euh, il faut vraiment observer. Moi, je vous conseille d'observer en fait ce qui fait sens pour vous. Au début, moi, tout au tout, tout début de, des rituels que je faisais, je me suis rendu compte que quand j'allais pas bien, quelque chose qui me réconforte, c'est de faire des couronnes de fleurs. C'est mon petit go -to. et en fait, plus ça allait, plus je me rendais compte que c'est un rituel en fait. C'est mon rituel à moi pour, euh, pour m'apporter du réconfort, pour m'apporter de l'amour. C'est comme si c'est ça, quand je ne vais pas bien, bah, je transforme un peu tout ce que je peux sentir, que ce soit de la tristesse ou peu importe, en quelque chose de beau ça c'était mon premier rituel à moi sans même vraiment m'en prendre conscience et du coup je vous encourage vraiment à simplement observer au début ces choses que vous faites dans votre quotidien que vous répétez, que ce soit pour vous dynamiser, que ce soit pour vous apporter de la joie ou pour vous apporter du réconfort, peu importe mais de voir en fait tous les petits rituels qui composent votre quotidien, parce que je suis certaine qu'il y en a au moins... Euh, même si c'est aussi simple que euh, de se faire une tasse de thé le matin et de se dire euh, « je vais passer une bonne journée euh, », ça, ça, ça constitue en un rituel. Ça n'a pas besoin quand on parle de rituel. Souvent, on voit des choses grandes, des choses avec beaucoup d'outils. De, de, beaucoup et je sais que moi, personnellement, j'aime bien utiliser euh, plein de choses et c'est pour ça qu'après, je crée mes outils. Mais ça peut être des choses toutes simples, vraiment toutes simples, comme euh, noter quelque chose aussi sur votre miroir... Euh, et euh, du coup, le matin, euh, regarder ce, cette inscription en début de journée, ça peut constituer un rituel. Donc, moi, c'est ça que je vous encourage pour commencer, c'est observer ces rituels du quotidien et après, petit à petit, bah, voir ce qui vous appelle en fait. Soyez curieux, moi, personnellement, j'ai exploré beaucoup, beaucoup de choses euh, avant de vraiment pouvoir euh, me faire ma pratique rituelle. Et clairement, ma pratique aujourd'hui, euh, elle a énormément évolué par rapport à euh, ce que je pratiquais euh, il y a euh, trois ans, quatre ans. Donc, je vous encourage vraiment à, à être curieux et voir ce qui fait sens. Faites-vous con confiance, en fait, à travers cette exploration. Moi, je sais que je me suis rendu compte, par exemple, que bah, les oracles, le tarot, tout ça, c'est vrai que moi, ce n'est pas du tout mon truc, c'est vraiment les runes. Et du coup, à un moment, j'ai mis de côté tout le reste pour me concentrer là-dessus. Mais j'ai passé beaucoup de temps à... Euh, j'ai plein d'oracles à la maison, j'ai exploré le chamanisme, le Reiki, vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que, par exemple, le Reiki, même si moi, je l'utilise au quotidien, ce n'est plus quelque chose que je veux forcément transmettre ou faire des soins. J'en fais pour mes amis, pour, pour les proches, mais, mais ce n'est pas quelque chose que je vais intégrer dans, professionnellement. Par contre, je l'utilise dans les rituels, je l'utilise de plein de façons différentes. Donc, c'est vraiment, c'est ça un travail d'écoute et un travail d'exploration de, que je vous encourage à faire et voir bah, les gens dont la pratique vous appelle, euh, voir les gens, c'est ça. Soyez curieux et regardez euh, là où vous vous, vous dites « Ah bah tiens, ça, ça peut être intéressant pour moi, ça, j'ai envie d'essayer. » Ça peut être juste essayer un rituel et voir en fait ce qui fait sens pour vous. Moi, je sais que j'adore utilise, utiliser plein d'outils de faire mes protocoles, me faire, c'est ça, basé sur les runes, sur les éléments, sur l'astrologie. Euh, J'ai des amis qui, elles, leur pratique rituelle, elle est complètement différente. Et ça va être simplement de la méditation, se connecter à soi, ou ça va être chacun, en fait, et chacune, on a tous une, une pratique rituelle qui est différente parce qu'elle est propre à nous. Et ça met le temps de, former, de, de vraiment se, se forger, de créer ça. Donc, je vous encourage, ouais c'est ça, à être à la curiosité et, euh, et à la confiance en vous. Parce qu'il n'y a pas euh, une pratique qui est mieux que les autres. Il y a juste une pratique qui va être juste pour vous et qui va vous apporter, en fait, une pratique rituelle pour moi, et même spirituelle, ça ne doit jamais être lourd. Mmh. Ça ne doit jamais être un cadre dans lequel vous vous enfermez. Donc, c'est trouver quelque chose, c'est ça, qui vous, qui vous élève et qui vous inspire et qui vous apporte, euh, qui vous apporte du réconfort euh, plus qu'autre chose. Mmh.
0: Ouais, c'est vraiment euh, un travail d'écoute et de sentir euh, ce qui nous fait du bien. Et comme tu dis, ça peut passer par euh, la pratique d'un chant, euh, tirer une carte le matin, euh, mm, complètement choses là euh, qui nous permettent vraiment de, de, de nous faire du bien au quotidien. Euh, <rire> il y a le, le minou. Oui, désolée. A... Euh, je voulais aussi te poser une question, parce que je sais que tu travailles en, en français et en anglais. Et du mm. coup, tu es... Euh, tu es aussi très connectée au, à l'univers euh, bah, euh, un peu anglo-saxon, américain. Je sais que tu es aussi très influencée euh, par, euh, les, par ces cultures-là. Euh, je crois même que sur tes réseaux sociaux, souvent, tu écris en anglais. Euh, si oui, moi,
1: sur, euh, autant mon site, il est bilingue, mais c'est vrai que euh, sur Instagram, je communique euh, qu'en anglais. Bah, ça, c'était une réflexion euh, qui est très personnelle, mais euh, du début au, au début, je traduisais tout en français. Euh, et, alors, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. J'ai vécu en Irlande, en Angleterre, euh, dans, dans plusieurs pays. Et, euh, et du coup, je me suis construite beaucoup en anglais. L'anglais me vient plus facilement quand j'écris. Et, euh, et même au quotidien, souvent, c'est ça, l'anglais une langue qui est souvent plus facile pour moi à, pour m'exprimer. Du coup, au début, je traduisais tout et en fait, très vite, je me suis rendu compte que je me, je me freinais par rapport à ça et que souvent en fait je perdais l'envie de poster des choses parce que je savais que je devais traduire en français du coup j'ai arrêté <rire> du coup j'ai gardé pour Instagram en tout cas que l'anglais, par contre c'est vrai que bah, tu vois le e-book je l'ai fait aussi euh, euh, en français euh, je suis en train d'écrire un livre qui sera en français euh, lui donc euh, mes services sont toujours, je partage toujours en anglais tant qu'en français c'est vrai que pour Instagram qui est moi, bah, ce qui me fait plaisir de partager euh, Maintenant, je, je mets qu'en anglais parce qu'en plus, il y a un bouton de traduction qui n'est pas euh, si pire. Mm. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'on me l'a dit souvent, enfin de temps en temps, et c'est vrai que des fois, j'ai des gens qui me disent Bah oui, mais c'est
0: dommage de ne pas faire en français. C'est un choix personnel. Oui, c'est ok. Mais par rapport à ça, justement, moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est Est-ce que tu as pu quand même. Parce que je sais qu'il y a une différence. Euh, le, les français n'abordent pas du tout la spiritualité, l'ésotérisme de la même manière que justement euh, les américains, les anglo-saxons ou même euh, les pays quand, scandinaves, hein, vu que toi tu y es allé aussi oui. il n'y a pas longtemps ah, ça, que, sûr. Euh, toi tu observes justement des, des différences dans, dans ces différents environnements et c'est peut-être ça qui te parle aussi plus
1: Oui complètement bah, c'est vrai que euh, par exemple sur euh, les rituels et sur euh, même les runes euh, je trouve que c'est beaucoup plus développé, euh, par exemple, aux États-Unis, euh, enfin, en, en Amérique du Nord, même au Canada. Je trouve que c'est plus, euh, plus sensibilisé. Il y a plus de communication autour de ça. Et euh, en France, ça commence à venir, mais c'est vrai qu'on a plus euh, une culture, une spiritualité, je trouve, euh, axée sur le bien-être que, euh, que l'exploration euh, et que le cheminement euh, vraiment profond. Aux États-Unis, enfin par exemple, c'est ça. Aux États-Unis, on parle beaucoup plus facilement de shadow work et de euh, et de d'aller dans les dans les profondeurs, de faire ce travail de nettoyage, etc., que euh, de euh, d'être dans, c'est ça plus méditation. En France, je trouve qu'on est plus sur le, le bien-être. Après, ça évolue et c'est vrai que c'est intéressant de d'observer les deux aspects et d'observer euh, tout ça parce que les deux sont super intéressants et sont de toute façon essentiels. C'est vrai que les deux se complètent assez bien au final là-dessus. Mmh. Mais c'est vrai que sur les runes, j'ai fait plusieurs ateliers et c'est très rare euh, qu'on me dise euh, qu'on qu connaisse en fait. Mmh. Du coup, c'est bien pour moi parce que comme ça, ça
0: me donne l'opportunité de
1: faire connaître ça à plein de gens.
0: Exactement. Et par <rire> rapport à justement ton voyage en Norvège, là, j'aimerais bien que tu nous en parles un <rire> petit peu là, avant la fin du podcast. <coughs> Euh, parce que ce n'est pas forcément un pays, un univers qu'on connaît. Alors moi, j'y suis allée, euh, j'avais co-organisé euh, un voyage euh, ben, en janvier 2020, juste avant le Covid, euh, c'était euh, en hiver. Donc, j'avais vécu des wow. euh, journées euh, qui durent 4-5 heures. J'ai assez mmh. mal vécu, euh, surtout pour animer une retraite. Euh, il fallait que j'anime des ateliers à 15 heures, il faisait nuit. Enfin, c'était assez particulier. C'est particulier, oui. Mais, euh, mais donc toi, là, tu y es allée l'été, donc c'était complètement différent. Est-ce que tu peux nous dire, je ne sais pas, bah déjà ce que tu y as fait ce que, ce que... Je sais que tu as participé à deux festivals. Et puis, ouais. qu'est-ce que tu as plu le plus pour peut-être que ça donne envie à des gens d'aller découvrir
1: euh, ouais j'ai bossé alors le premier festival qui n'était pas du tout euh, dans dans des bails spirituels euh, qui est le EA festival qui est euh, un festival de musique à oslo où du coup euh, je, je travaillais dans dans l'équipe qui s'occupait de de nourrir en fait tous les gens sur le festival c'était très très intéressant et ça m'a permis euh, moi aussi de déconner et débrancher un peu euh, le mental ce qui m'a fait euh, le plus grand bien et euh, après j'ai participé euh, j'aime beaucoup me mettre des challenges j'ai participé au Midgash Plot qui est un festival à la base de, de métal mais plus de vraiment de métal chamanique nordique avec des groupes comme Heilung Bartluna c'est vraiment très spirituel très souvent c'est des, des rituels live qui sont très puissants euh, et, et du coup, je faisais partie du ils ont un, un village de reconstitution historique et du coup, je m'étais mis un petit challenge de faire partie de, de ce village pour du coup, tirer les runes et pour, pour proposer bah, mes, mes services aux gens. Et c'était absolument incroyable ce qu'on était sur des terres sacrées à Boras, dans le sud de la Norvège. Et c'est en fait les anciennes sépultures, les monticules de, de terre tout verdoyant sur le bord du fjord. Donc, on se levait le matin, on était pieds nus tout le temps, à marcher dans la forêt à accueillir des plantes. C'était plutôt ma best life. <rire> Et c'était non, non, vraiment génial. Et même, alors, cette expérience, elle était incroyable parce que c'était une communauté, vraiment, on était ensemble. Bon, c'est ça, on était au coin du feu pour chanter le soir, on allait... Voir les, les concerts, les rituels, tout ça, c'était vraiment une communauté d'une générosité incroyable. Et la Norvège, pour, enfin, moi, c'est vrai que c'est une mentalité qui me parle beaucoup, parce que je trouve que tout est simple, en fait. Si les gens ont quelque chose à dire, ils le disent. S'ils n'ont pas quelque chose à dire, ils ne le disent pas. C'est pour ça qu'ils peuvent paraître souvent, hein, j'ai souvent entendu ça, qu'ils sont froids ou impolis. Mais pour moi, c'est juste qu'il bah, y a vraiment cette culture de ne pas déranger l'autre aussi. Donc, personne ne va rentrer dans ton espace personnel. Si euh, tu n'as pas été invité avant, ben donc c'est vrai qu'il y a cette distance. Par contre, une fois que tu fais partie de, de l'espace des gens, c'est vrai que c'est des gens d'une générosité euh, incroyable, et, euh, et de, tout est assez... Euh, ils sont beaucoup plus ouverts. Une fois que, que tu es rentré, en fait, c'est bon. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des conversations avec des amis, mais même très, très profondes, et avec des gens que je venais de rencontrer, que ce soit sur leur cheminement, sur, sur leur couple, des conversations, mais très justes avec des personnes en face qui acceptent de se, de se révéler aussi, mais parce qu'ils te font confiance. Donc, mmh. je trouve ça très intéressant euh, à observer. Euh. Mais c'est ça, euh, moi, ça me, parle, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que c'est un pays, alors oui, l'hiver, c'est un peu rude. L'été, par contre, il ne fait jamais véritablement nuit. Donc, <rire> c'est euh, assez intéressant aussi. Il fait toujours, euh, on a l'impression que le soleil en finit jamais de se coucher. Euh, et c'est sublime, les, les fjords, et c'est vrai que tout le sud de la Norvège avec les forêts, euh, en plus on est libre de camper où on veut en Norvège, vous pouvez simplement prendre votre tente et faire du camping sauvage, mm. euh, c'est ce qu'ils font là-bas et c'est ce que je suis en train de préparer euh, parce que j'ai déjà tiré te mais euh,
0: c'est très très beau. C'est très cher par contre, euh, mm. mais c'est très très beau. Mm. Oui, comme beaucoup de pays nordiques, hein, malheureusement, effectivement, il y a... Il y, a, il y a un coût de la vie qui n'est pas le, le même. Oui. De toute façon, chaque pays a, a, a ses différences. Mais en tout cas, écoute, ça me, moi, ça me donne envie d'y retourner en été. <rire> vrai, je l'ai vécu que l'hiver, donc j'aimerais bien voir ce que ça donnerait l'été. On verra si ça se présente un jour. Ouais. Et, Et il fait euh... chaud, hein. il ne fait,
1: fait pas frais. Oui, enfin, si vous beau, allez okay. camper, il fait très beau à Oslo. On a approché les 30 degrés. Sinon, il faisait, euh, dans le sud, même, il faisait 25, 26. C'était mmh. vraiment température parfaite, petite brise. <rire> Super. On apprécie.
0: Bon, merci en tout cas d'avoir partagé un petit bout de, de ton expérience là-bas, de voilà toutes tes connaissances, euh, les runes, les rituels, l'astrologie. Donc, euh, est-ce que tu auras envie de, de partager, euh, je sais pas, un, un petit mot de la fin ou une pensée euh, <rire> avant que qu'on puisse dire un petit peu à tout le monde comment te retrouver Oui, bah merci beaucoup en tout cas. Je suis super contente qu'on ait fait ça
1: et euh, si vous voulez. Commencez votre pratique euh, rituelle, que ce soit à travers les runes ou non. Vous pouvez prendre mon e-book qui est gratuit et qui euh, explique un petit peu euh, des, des exemples de comment pratiquer, euh, de comment cheminer avec les runes. Et c'est ça, n'hésitez pas à être curieux. N'hésitez pas à être curieux et, euh, et tester des choses. Voyez ce qui vibre, voyez ce qui fait sens. Et, euh, et c'est votre cheminement, c'est celui de personne d'autre. Donc, euh,
0: n'hésitez pas, à, à, c'est ça, à y aller. Mmh. Et pour les personnes peut-être qui se demandent où trouver des runes aussi, parce que je sais que parfois, ce n'est pas toujours évident. Moi, je sais que j'en avais vu dans des boutiques ésotériques, des librairies alternatives spirituelles. Ouais. Souvent, ils les présentent, soit gravés sur des cristaux, ça, il y en a pas mal. Et après, moi, je sais que j'en avais trouvé gravés sur du bois. Bon. Oui, bah moi, c'est vrai que je préfère, euh,
1: je préfère le bois, enfin, des matériaux naturels de base. Euh, mmh. parce que je, je trouve que ça se rapproche plus de du coup, euh, ce qui pouvait être utilisé euh, euh, dans les pays scandinaves, euh, sinon parce que c'est ça. Sinon, il y en a aussi en résine. Après, c'est comme tout. Essayez au maximum de. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer au maximum de trouver des runes qui sont faites à la main par des personnes qui les pratiquent, mmh. euh, parce que sinon, il euh, y en a, il y en a de plein de façons. Après, si ça vous intimide trop de commencer comme ça, moi, j'ai commencé avec des runes sur des cartes. Et c'est vrai que ça m'a aidé au début, j'ai vite euh, bifurqué euh, et maintenant euh, je me fais mes propres sets de runes, mais euh, c'est ça, voyez ce que, encore une fois, voyez ce qui fait sens, si vous choisissez de les, faire, euh, de les trouver gravés, moi je vous conseille le bois, il y a plusieurs artistes qui, euh, qui en font, je pense que vous pouvez en trouver sur Etsy, etc, mais euh, c'est ça, moi c'est ce que, ce que je vous conseille de faire, mais voyez ce qui fait sens encore une fois.
0: Super, merci beaucoup. En tout cas, merci Louise pour tous ces partages, tous ces conseils. Euh, Qu'est-ce que pour, les, pour les, donc les personnes qui auraient envie de, de te retrouver, travailler avec toi Donc, toi, tu, tu fais des accompagnements, tu utilises l'astrologie, tu fais les tirages de runes. Donc, de toute façon, j'imagine que tout est sur ton site. Oui, euh, ouais. Est-ce qu'on peut trouver peut-être sur ton site et tes réseaux Et puis, de toute façon, on mettra tout dans le lien euh, du podcast.
1: Oui, ça marche, bah, c'est ça. Euh, donc sur Instagram, c'est euh, Volva, et euh, mon site web, du coup, euh, TheRenicVolva.com, où vous pouvez trouver tous mes services,
0: euh, le e-book aussi, euh, les accompagnements, euh, c'est tout regroupé. Mmh, super. Bah, écoute, merci en tout cas de diffuser cette pratique en France euh, et de, de partager toutes ces connaissances, de nous ouvrir à, à des mondes qui, parfois, sont un petit peu inconnus. Moi, je j'étais ravie de pouvoir <rire> partager ton univers dans ce podcast. Oui, merci beaucoup j'espère que ça vous aura plu euh, les, les personnes qui ont écouté et, et puis on, on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode merci Héloïse et à bientôt merci beaucoup, merci à tous
1: à bientôt